0: 根据一个叫艾媒咨询的机构，二零二零年发布的报告，在欧洲，袋泡茶的市场占有率超过百分之八十。然后在美国呢，甚至接近百分之九十。那中国这个数字是多少呢？是百分之四。这里是商业就是这样。大家好，我是江文杰，我是徐冰清。熟悉我们节目的听友都知道，岳老师爱喝咖啡啊、哦。今年最受关注的咖啡公司之一的话，就是三顿半。他把原来比较沉闷的速溶咖啡这个产品做出了一些新意，算得上是这两年新消费浪潮里边的一个比较有代表性的品牌了。很多文章，包括很多播客也都聊了。像岳老师也是这个品牌的重度消费者。
1: 嘿、hey, ，所以我们今天是聊三顿半吗
0: ？啊，我们今天就不聊三顿半。呃，我们来聊一聊另一个和速溶咖啡有一些类似的产品——袋泡茶。岳老师，你喝茶吗？
1: 我基本不喝吧。
0: 他属于是这个坚定的咖啡派啊。我是喝茶的，而且最近开始尝试一些新的袋泡茶。茶和咖啡本身就是两种比较类似的饮品嘛，都能够提神，也都会有一些上瘾性。袋泡茶和速溶咖啡的场景也很类似，他们的核心都是为了方便嘛
1: 。国内的话，袋泡茶和速溶咖啡这两个产品的商业格局也很像，都是原先有一个巨头的品牌统治这个市场，比如速溶咖啡是雀巢。再泡茶就是利顿，然后在巨头的长期把持之下呢，这两个市场原本也都有些平淡，一直没什么变化，所以这一阶段就出现了很多新品牌，想要去当大卫去挑战一下哥里亚
0: 。哎，说到这个哥里亚，这、就、个、是、利顿也是真的很碰巧啊！就在我们准备这期节目的时候，我就看到新闻，利顿是正式的被他的母公司联合利华以45亿欧元卖掉了。理由呢是这个业务增长比较疲软，然后全球对红茶的需求有点下滑。嗯，反正就是这个热点又蹭上来了，对吧？大家看看，真的是热点蹭我们啊！一方面是老品牌被抛售了，另一方面呢就是新品牌冒出来了。最近几年，国内像茶里啊、百硕啊、茶小空啊等等等等，有好多名字带茶的那种代泡茶品牌，包括我们比较熟悉的茶颜悦色，都有这个新的代泡茶的产品。在刚刚过去的那个天猫双十一里边，像茶礼的那个销量好像是排到了茶叶类的第二名，然后茶颜悦色是排到了第七名
1: 。这些品牌到底是靠什么来松动了这个原本是铁板一块的市场呢？这期节目呢，我们就试着来找找答案，顺便讨论一下带泡茶的长期的竞争对手到底是谁。在聊新品牌之前呢，我们想先聊一下老的巨头，也就是立顿。立顿的话，虽然大家都觉得它很难喝，但是它很厉害，对吧？他到底是怎么建立起这个代泡茶的统治地位的呢
0: ？这个利顿的创始人就是托马斯利顿本人，他是个苏格兰人，然后家里边是开杂货店的。1863年的时候呢，就跑到美国来，然后学做生意，人也很聪明按照他自己的说法，反正就是学到了很多美国商业的精髓。什么叫美国商业的精髓啊？其实就是会营销了。就利顿本人非常善于搞一些吸引眼球的操作。就是他在美国待了五年之后，他就回到英国，然后开了一家自己的杂货店嘛。有一个叫安东尼奥的作家，他写过一本利顿本人的传记，叫《A Fork Up》，然后他就说到，在利顿本人回英国去开杂货店的时候，当时煤气灯还没有在英国。流行起来，但是利顿就率先在自己的店里边开足了灯，特别亮，所以你站在整个街区的外面，远处一眼就能看到他这家店
1: 。所以这是一个字面意思的吸引眼球了，怪不得利顿的这个
0: logo 是个黄色的。呃，有点道理。他还搞过很多呵呵骚操作的营销，比如说什么牵着猪在路上走，然后宣传自己的火腿非常新鲜，还有什么开了一家新店就订了一个全国最大的奶酪请大家吃。然后这奶酪里面还塞了一些钱，非常中国传统的一个东西。呃、嗯，他的那个传记作者安东尼奥就形容利顿是那个年代的 Richard Branson， 就是那个维珍集团的创始人。
1: 我觉得这个形容非常的贴切。对，利顿
0: 的他的生意就很快就发展起来了，成为了英国一个很大的一个连锁商店。然后他就看中了茶叶生意，因为当时英国的茶叶市场是这样的，就是全都靠进口，然后非常的贵，但是大家又都很喜欢茶叶，很多人买不起。买不起，同时呢，这个很贵的东西品质还良莠不齐，甚至有的商家比较无良，他把人家下午茶喝完那些茶叶也拿回去弄干，然后第二天早上再拿出来卖
1: 。咦，这个也太恶心了吧
0: ！没错，这个食品安全真的非常成问题啊。所以利顿他自己做茶叶生意呢，就是打消费者这几个痛点。他首先呢是去斯里兰卡买了茶庄，斯里兰卡这个点我们还会提到啊。然后打出自己的一个品牌 slogan， 就是从茶庄到茶壶的这个茶叶，就是表示它非常新鲜。
1: 这个跟精品咖啡有什么区别呢？但它当时这个打点的话，我觉得还是蛮有说服力的。就是它的茶相当于有一个庄园作为品质保证的认证，而且肯定不会是一个二手茶，对吧
0: ？二手茶。<笑>然后第二个点呢，就是做标准化。就是过去英国卖茶呢，很多商家还是那种散装的卖茶叶那种卖法。利顿呢，就把它变成了一磅半磅那种比较标准的一个包装，然后售价也是规定好的，而且还比市场上要便宜一半，这样就很快吸引了一大批原来买不起茶叶的消费者的，等于是一个物美价廉嘛。他做的是这个事情，很快利顿就把这个茶叶生意就开到美国去了，然后做的也很不错。呃，二十世纪初的时候，其实利顿已经是一个红茶大王了。
1: 所以，就是利顿去美国做茶叶生意的时候，美国人已经对茶叶没有什么憎恨了，是吗？波士顿倾茶事件已经
0: 过去了吗？啊，已经过去很长一段时间了。而且，一个很重要的事情，就是在1906年的时候，袋泡茶这个产品诞生了。啊，当然不是利顿发明的哦，啊，那是谁发明的？袋泡茶的发明故事呢，也是一个蛮经典的一个段子。当时有一个美国的茶叶商人，他叫沙利文，然后他在1908年的时候。因为要把一些茶叶寄给客户，让他们去看一下嘛，样品，他就用一个真丝的袋子包了这些茶叶寄过去。结果有个客户呢，他就理所当然的把它直接丢到水里面去泡了
1: 。这客户的脑回路是不是有点问题啊？让你拆开来看，你为什么直接泡啊
0: ？这就是袋泡茶的诞生。好吧。然后呢，这个沙利文他也比较敏锐，他就发觉这个东西有可能是成为一个产品。很快就有蛮多的茶商开始做这个袋泡茶的这个生意了，也包括利顿。当然，利顿相比别人有一个长处，还是他自己本人比较擅长的，就是打品牌。他在茶包上面呢，还贴上了自己的 logo， 还有自己的头像。就像听嫂子侯宝一样，因为他本人那个时候在美国也很有名哦，他连续的参加那个美洲杯的帆船挑战赛，而且是屡战屡败，屡败屡战，所以那个时候是被称为最伟大的失败者。
1: 他还擅长玩极限运动啊，这个事情真的很 Richard b r e n s o n 呀
0: 。对的，总之随着带泡茶在美国，然后在英国的流行呢，力顿这个生意是越做越大了，然后他就和一个更大的巨头联姻了，就是联合利华。在1938年的时候，联合利华就收购了利顿的北美业务。到了1972年，他就整个买下了利顿这个公司。这个时候，利顿已经把带泡茶变成了一个完整的工业产品。
1: 这个怎么说？因为我前面听到，比如说像品牌的建设，包括说源头产地的控制，我觉得利顿已经做得不错了。这个事情还能怎么做得更好呢
0: ？前面其实讲到了很多标准化，它还是基于农产品的这个概念来说的，但利顿是把它变成了一个工业产品。一个典型的点就是，所有的利顿红茶喝起来都是一个味道的，这点其实非常不容易啊。
1: 就像所有的星巴克咖啡喝起来都是同一个味道是一样的嘛
0: 。利顿呢，它会在全球各地都建有生产基地，像它2005年的时候在安徽就投资几亿元建了一个很大规模的一个生产基地。但是茶啊，它是一个农产品
1: ，农产品是一个很重要的问题，就是看天吃饭，对吧
0: ？对。茶这个农产品，它还特别讲究，比如说地区啊、时令啊，甚至山头，对吧？不同产地、不同月份的茶，味道都很不一样。那怎么可能做到所有的产品喝起来都差不多呢？利顿是靠一个叫拼配中心的这样一个机构，它能够每年根据它不同的这些生产基地运过来这些茶，嗯，根据不同的配方来调配起来，确保它们的味道是一致的。这个就是典型的一个工业的能耗，你需要慢慢的去积累嘛，像调配方一样的。
1: 虽然拼配是拼配了，但是里面的东西都是碎的呀。这个碎的代泡茶还有所谓工艺可言吗
0: ？这里呢就要涉及到一个专业的名词，叫做 CTC 茶。CTC 是什么意思呢？就是三个英文字母，首先是 crush， 就是把这个茶压碎；第二个呢就是 tear， 就把它给撕撕裂了；然后第三个呢就是 curl， 就是把它揉卷起来。经过这三个动作。原来的一片片的茶叶就变成了我们看到的那种茶粉，变成了茶粉之后呢，它才可以送到那个拼配中心去拼配嘛。如果你是一片片的茶叶的话，其实你是很难去控制它一个标准的口味的。那这个 CTC 的茶的这个生产过程呢，都是可以通过流水线、通过机器来完成的。这个其实就是一个很重要的一个变化，因为我们平时用那种茶叶去泡茶的话，你最后那个产品茶叶它其实还是个农产品嘛。你的加工工艺是没有办法统一的，要根据茶叶的不同的类型来调整你这个，比如说炒茶的过程啊，然后采摘啊什么的这种过程很难标准化。但利顿呢，就是把茶叶从一个非标品变成了一个标品
1: 。听上去这个事情跟我们前面说星巴克做的事情还是有点像，因为星巴克也是采摘了全世界风味不太一样的非标准化那些农产品咖啡豆。但是它也是通过一个是靠拼配的技术，把所有的地方的豆子拼成一个口味上面比较稳定的一个组合，然后就是把它深烘烘得非常的彻底。然后再加上一些全自动的咖啡机，就能保证你在全世界喝到的星巴克的咖啡口味都是差不多的
0: 。没错，而且还有个很关键啊，就是利顿在这个过程当中控制了成本。前面我们不是说最早利顿本人在斯里兰卡买了茶庄吗？为什么去斯里兰卡呢？就是一个重要的原因就是那边的茶品质还可以，但是呢不贵，比较便宜。现在利顿有几个重要的茶园产地，除了斯里兰卡以外，还有中国，还有一个呢是肯尼亚啊。肯尼亚也是
1: 我们重要的咖啡产地啊。顺便说一下，肯尼亚还是全世界第四大鲜切花出口国，非常厉害。
0: 什么叫鲜切花？就是你
1: 一只一只切下来的鲜花。现在我们云南也是卖这个东西，所以说全世界的农产品好像就是说集中度都,都差不多
0: 。鲜切花那感觉，肯尼亚是一个全球非常重要的一个农产品的出口大国。说回那个茶叶哦，除了鲜花以外，肯尼亚还是这个全球最大的这个茶叶出口国之一。它有一个重要的买家就是利顿。肯尼亚的红茶就像巴西的咖啡一样，它属于那种量很大、品质普通但是很便宜。这个就是最符合利顿这种茶包的需求的
1: 。我觉得我已经差不多理解利顿这些茶包厉害在哪里了。刚才你还提到就是联合利华收购利顿这件事情嘛，这个也肯定是利顿之后全球扩张的一个重要因素了
0: 。这个当然，别的不说，就说一个渠道。可以想象啊，利顿在成为联合利华的一分子之后，它就能最大限度的利用母公司它这个快销巨头的渠道优势，进入各个零售商超的这些渠道。再加上 B 端市场对大泡茶来说也非常重要，比如说像酒店啊、航空公司啊、写字楼啊，或者那些世界五百强的公司。再然后呢，还有营销部分，这个也是快销巨头很拿手的一个本领。它利顿在1992年进入中国的时候呢，就塑造了一个自己非常洋气、时髦的形象，把自己和城市的这个白领的生活结合在了一起。这等于是一下子笼络了当时的很多年轻的消费者。在渠道和品牌的这个等于双管齐下之下吧，很快它就占据了像中国这样的一个新市场。在巅峰期的时候，利顿其实全球一年的销售额要接近30亿欧元。等于占全球茶饮市场的百分之十的市场份额。哇、wow、
1: 哦！当然，我们也看了一下，就是现在联合利华想把利顿卖掉的话，其实也不是说利顿本身出了什么事情啊，利顿还是很赚钱的一个业务，更多的还是出于联合利华自身的一个瘦身考虑。因为快销巨头这两年受到新冠疫情的冲击还是不小的，然后呢，他们基本上都会做一个动作，就会去卖掉一些增长率不高、利润率也不是太高的业务线。然后把业务聚焦在那些能赚钱或者高增长的业务上。其实联合利华除了卖掉力顿，还卖掉了一些大众类的美妆产品，就感觉就是一直要赚钱。只想赚钱
0: ，没错，我也同意你的看法。所以，利顿作为一个巨头的贡献，其实还是值得尊重的。像我们刚才说的，在过去一百多年里面，他把农产品变成了一个标准化的工业品，并且在成本、品控、品牌、渠道等方面都做到了一个快消品该做的极致，才使得他成为了袋泡茶这个生意的一个唯一的巨头吧。
1: 我们讲了半天歌利亚的成长史，接下来这个年轻的大卫终于要出场了嘛？
0: 应该是的。不过在此之前呢，其实还是要简单的介绍一下中国的茶叶消费市场，因为前面我们讲了很多都是全球的概念嘛。因为中国这个市场真的非常特殊。呃、哎，怎么说呢？嗯，我们大致提了三个点啊。第一个是总量，就是以2020年为例，全球一年大概生产茶叶是600多万吨这个概念。其中呢，中国是最大的市场，大概产量就有280多万吨。而这么多的这个比例，中国基本上是靠自己消化的，就出口也不是很多，进口也不是很多
1: ，所以本质上中国是一个自产自销的茶叶内循环了
0: 。某种程度上可以这么说。第二个特点呢，就跟代泡茶相关了，就是刚才讲到这么大的一个那个自产自销的一个市场，这当中代泡茶的比例非常小。那像茶叶最后变成的消费品呢，一般分为这么几种，首先是原叶茶，就是我们习惯那种一片片叶子的泡的那个茶。呃，还有呢，就是即饮茶，就是我们喝的那种饮料，类似三得利乌龙茶；还有一种呢，就是袋泡茶。当然，中国现在还流行那个新式的茶饮店，这个我们后面也会提到。那么这几类产品的分布是什么样的呢？根据一个叫艾梅咨询的机构2020年发布的报告，在欧洲袋泡茶的市场占有率超过 80% 然后在美国呢，甚至接近 90% 那中国这个数字是多少？是百分之四啊，这么少吗？蛮夸张的哦。当然，这不一定是一个权威准确的数字，但是可以反映一个基本的市场结构嘛。中国大多数消费者消费的其实是原叶茶，就是传统那种泡茶，还有一部分呢是茶叶的饮料
1: 。这个其实是一个很神奇的事情啊，因为一般来说，一个品类的销量分布总归是金字塔结构。比较便宜的产品就是卖的量比较大，贵的产品卖的量比较小。但是你要说原叶茶，其实要比袋泡茶贵多了，结果在中国的话，它的销量还比袋泡茶多很多。这感觉还是一个消费场景的问题
0: 啊。于老师说这个场景很有道理啊。我记得我采访过一名知名的足球运动员，也是国脚级别的，他跟我讲说。在他们这个职业运动员的圈子里面，有一个很流行的业余爱好就是喝茶。你采访
1: 的这个国脚运动员是不是英国的国脚运动员？那他们喝茶是很正常的呀
0: 。都是中国人啊，而、哎、他们跟我说，就是对于职业运动员来说，因为他们不能随便吃喝玩乐嘛，就是对身体要有保养，喝茶变成了一个很适合他们的业余的休闲或者是社交的一个方式，而且也不是很掉价。嗯嗯，像
1: 社交和休闲啊，其实是一个很重要的原叶茶的消费场。景。这个可能对于比如说福建或者说广东的人民会更有这个心得体会一点，就是家里会摆一个茶盘，然后在那里泡功夫茶，慢慢的跟人品，跟人家去聊天。这其实是一个非常高门槛又有点小众的消费场景。当然了，这个消费场景你一旦习惯，就是非常有粘性。你这个人一旦坐下来跟人聊天，你的手就会不自觉的向那个茶盘伸过去。没错。而且在这个一个固定的群体里面，会慢慢的就是传播开来。但是这个事情跟代泡茶就真的没有任何的关系，不可能你拿代泡茶去跟人家泡功夫茶，对吧
0: ？没错，原叶茶呢还有另外一个市场就是礼品，对吧？甚至是投资品，比如就像普洱这个市场的定价就非常玄学了，有很多非常有农产品特色的一些讲究，比如说刚才讲到的时令啊、产地啊、年份啊等等的
1: 。你要讲到投资品的话，我还想到另一个就是所谓的玄学产品，叫小罐茶。小罐茶的话，其实有些方面做的还是蛮不错它其实是给大家一个标准的关于茶叶的送礼预期，它是一个非常好的礼品。这当然是另一个话题了
0: 。没错，总之呢，就是在中国，原叶茶之所以占这么大的一个比例，除了大家传统的消费习惯以外，还有就是它的社交、休闲的属性，以及礼品的这个属性，使得代泡茶这个看似应该是低价大众的东西，反而市场的空间没有那么大。刚才已经讲了中国茶叶的两个特点了，那第三个特点呢，和刚才讲的第二个特点有相关，也和品牌相关，就是这么庞大的一个市场呢，是极其分散的，没有大品牌。我们查了一下，现在中国最大的一家茶叶公司叫中茶，它的市场占有率有多少呢？以乌龙茶这个产品为例，是 1.7% 这已经是它市占率最高的一个产品线了。那它旗下还有好几个子品牌，你连名字都没听说过。
1: 我们不是开头提到了今年天猫双十一的茶类排行榜吗？这个排名前十的里面，好多名字我也没有听说过，比如像什么富益堂啊、晒白金啊、陈升浩啊。巴马，巴马好像还熟悉一点点。对，像大益的话，可能还算是知名度稍微高一点点的那种大众的茶叶品牌了。当然，我们也问了一些熟悉茶叶品牌的朋友啊，他们听到这个名字也就是仅此而已，听到就算听到了。这普通人肯定是更不了解这个品牌背后到底是什么东西了
0: 。对，就算即使听到过这个名字，也不知道它背后有什么特别的地方。所以总结一下，就是中国的茶叶市场是一个量很大，但是很分散，没有大品牌的市场。简而言之，就是还是一个典型的农产品的一个市场嘛
1: 。但是代泡茶在里面呢，又我们也提到过是一个小众产品嘛。刚才讲了大概百分之四到百分之五的市场占有率，这个很重要。这个其实我们应该一开始就跟听众朋友们讲清楚，就是我们在讨论的是一个庞大市场里的细小品类。这个是代泡茶的在中国的基本情况
0: 。没错，这个非常的重要。为什么呢？因为这就意味着，当一个新品牌它想要在袋泡茶里边起来的话，它的目标不应该是吃掉同品类里面原来的统治者的那个份额，而应该是要扩大自己这个产品本身的这个受众基数。
1: 这个就类似于那种电动车的新品牌想要做的，不应该是去抢特斯拉的生意，而是让更多人接受电动车，对吧
0: ？没错。呃、嗯，说到这里，终于要说到这些新品牌了。那他们怎么来做到要扩大自己的这个受众的基数呢？他们做的第一个事情就是提升质量，也提升单价。呃，立顿因为过去总是把自己做成一个没有个性的物美价廉的一个大众类的产品嘛，但它一个普通的黄标的那个红茶的茶包，平均下来就是五毛钱。这么做的好处呢是能够尽可能的覆盖市场，它的坏处就是消费者不会觉得它好喝，或者甚至不会对它的口味有任何的要求。最简单的一点，它的茶包里边它是茶粉嘛，不是茶叶。
1: 这个对于我们中国消费者来说就非常要命，就是我到底喝的是个啥？
0: 没错，因为中国消费者的惯性就是觉得圆月茶是最好的，就算你没喝过，你也会有这个感觉，对吧？你这些茶粉的话，我就天然的会觉得你是个边角料，不是个好茶叶。久而久之的话，人们对袋泡茶这个产品本身的质量就不会有期待了，它就是喝图个方便。这也是袋泡茶在中国市占率不高的一个原因啊。那么这些新品牌的首要改变就是让自己显得品质更好，口味更好
1: 。这个具体怎么做呢？就是如果在保证质量稳定的情况下，怎么样？比如说把茶叶这个事情做得看上去是质量更好的一个东西呢？嗯
0: ，我们的同事张思玉呢最近写了一篇关于这些袋泡茶新品牌的一个报道，他在其中呢总结了三个点。第一个呢就是用原叶茶来替代茶粉，就是说这个茶包里面不再是那个粉末了，而是肉眼可见的茶叶。其实这不是一个新的技术啊，就已有的袋泡茶的品牌当中，有像利顿这样用茶粉的，也有一些走高端路线的，比如说 T W G， 它用的就是原叶茶。而有意思的是，就是国内这些新的品牌，像茶里啊、什么百硕啊、茶颜悦色啊等等，他们用的全都是原叶茶来做袋泡茶。
1: 嗯，这个其实是很符合，就是我们前面提到中国消费者习惯，就是我让你看到茶叶这点，对吧
0: ？没错。讲到看到的话，就是它的那个提高质量的第二个部分，就是包装。包装的主要改变是在材质和形状上面。之前我们说过，袋泡茶最早被偶然发明的时候用的是丝绸嘛，这个材料其实不是很合适，因为它这个吸出的效率不高，就是你泡了半天没味道，而且还挺贵的。那利顿呢，后来经过很长时间的改良，它用的是那种绿纸嘛，这个绿纸最大的好处呢，就是很快能够湿润，而且便宜，对吧？对。而更昂贵的袋泡茶呢，他们会用尼龙这种材料，它的吸出效率呢会比绿纸更好一点，它还有一个好处呢，就是它的形状可以挺起来，而且呢这个更透明。利顿用的是所谓的那种双囊型的这个这个包装，这个名词你不用在意啊，就是我们看到的那种利顿茶包的那种样子。而现在这几家新公司呢，很多都采用了那种金字塔型，金字塔型的这个设计，再加上尼龙的这种材料呢，就是人们能够清楚的看到茶包里的那个原叶茶，
1: 这、就是一种看得见的品质了
0: 。对，这、就是一种像技术营销一样的感觉，它就是努力的暗示说我的品质好。第三个特点呢，就是说，除了产品以外啊，它一般都会附赠一个冲泡方式的指南。这个其实是一个有点违背原来的一个常识一个东西。因为袋泡茶原本的好处就是简单嘛，不需要教所有人拿过来就可以泡了。但这些新品牌呢，经常会告诉消费者，你怎么泡才最好喝。比如说像茶颜悦色，他就会说550毫升的冰矿泉水是最适合来泡我这个茶包的，因为可以控制色味。然后像百硕的话，他就会说他那个鸭屎香的那个茶要用200毫升的100度的开水泡三分钟。然后，但是他那个白茶的产品呢，要用90度，这要求也太高了。
1: 这个又是温度，又是水量，还有时间，这个跟我们新品咖啡没有任何的区别了。嗯，当然，其实他们就是在告诉消费者，我们是好喝的，但是我们要建议你怎么样才能最好的享受我们这个好喝，对吧
0: ？没错，就是他这种消费指南的话，其实本质上是在传递一种产品形象。他们也知道消费者不一定会遵循你这么精确的这个要求，但是看到这个指南的消费者都会有这个印象啊、哦，你是在认真的做这个产品的。当然呢，这样做的话，它也可以把价格卖得更好了。像这些新品牌的单包的价格呢，一般来说都在五元左右，比绿的五毛是贵了很多了，比那个 T W G 这样十元甚至十多元一包的呢又便宜不少。
1: 但是我们刚才讲的还是一个比较典型的，像产品本身的升级。如果是这样的话，感觉他们还是只在已有的这种代泡茶的范围里面去跟市场上面已有的玩家竞争，啊，没有说所谓的扩大受众的一个事情了
0: 。没错，那我们刚才其实也讲到。他要扩大自己的受众的范围，一个呢是要提升质量，就是让更多的消费者重新重视起代泡茶。那另一件事情呢，就是要扩圈，就是要让更多人接受代泡茶。那最主要的办法呢，就是搞出一些新的口味来，就是拼配茶。
1: 这个就是跟立顿所谓的拼配茶这个拼的东西不一样了
0: 。对，就他搞了很多新口味，比如现在很流行的白桃乌龙、蜜桃乌龙、什么西柚茉莉绿茶、桂花乌龙等等。
1: 简单来说，就是把茶和很多水果搞在一起。对，都是有些我不喝
0: 的东西。<笑>除了水果的话，其实还有很多花香的东西。这个其实是现在新式的袋泡茶出圈的一个最主要的方式。像查理之前不是说发了那个双十一的销售业绩嘛，什么全平台超过一亿元，然后他里边特地还写了一句话，就是他卖掉了八百万包蜜桃乌龙，说明这是他的一个拳头产品嘛。根据天猫的数据，今年六月到九月，在所有的天猫旗舰店上面，不同类型的这个茶类的产品当中，拼配茶的这种产品是占了百分之七十以上。嗯，插
1: 科来说一句，好像就是什么白桃乌龙这个事情真的很受欢迎啊，尤其是白桃或者蜜桃都是差不多的。像那个元气森林的话，最早也是会努力的做桃子这个点。为什么要盯着桃子做呢？
0: 除了茶叶以外呢，其实像那种茶饮的饮料，现在也开始流行白桃嘛。这个最早也是日本这边的甜品啊。或者饮料的这些品牌开始流行起来的，然后今年夏天就各种饮料都有白桃味了。我们杂志旗下的生活方式报道团队未来一想图还专门写过一篇报道来探究一下白桃是怎么红的。里边有一个很重要的点就是桃子的口味啊，它很稳定，然后很鲜明，不会因为你加工的方式或者是保存的时间就变味。它是一种大家很容易接受的味道，这个其实蛮重要的。嗯
1: ，关于这个口味问题啊，我还有一个自己的观察。它本质上呢，还是要给大家一些甜味，不要是涩味、苦味。有了甜味以后呢，天然就可以把这个受众群给扩大了。这个其实也是精品咖啡现在很擅长做的一个事情啊，就是在强调一些甜味，或者说很明显能够感知到的好的风味
0: 。没错，这个其实是非常重要的。就是看上去我只是拼配、搞一些花样，但最终是因为让它变得稍微有些甜味之后，能够让大多数的人能够接受。刚才其实我们是从产品的角度举例来说明新式的代泡茶是怎么来摆脱原来利顿塑造的那个平价的代泡茶的形象的。当然了，除了产品以外，还有很多新品牌一些常规的做法。比如说，在渠道上面要先从线上开始做起，这个已经成为某种惯例了。还有就是设计方面，尽量用一些好看的设计，能够利于社交网络上的传播。这个我们就不多展开了。关于渠道的话，我稍微多说一句
1: ，就是虽然现在这些代泡茶的话都非常重视线上渠道，但是他们同时也挺重视线下渠道的，尤其是弊端的用户。比如查理的官网呢，就会重点突出它和哪些弊端用户合作了。现在我们没有一些具体的数据来看这个弊端用户到底占代泡茶总量里面占多少，然后个人消费者占多少，这个数据我们是没有的。但是这两者的话，肯定是可以相互促进的。举一个场景，就是酒店，酒店呢其实是讲究品质的新品牌来推广产品的一个很重要的渠道，而且它本来也是我们所谓代泡茶的一个重要的消费场景嘛。你把利顿换成一个比如茶里的茶包，这个可能销量就能带动起来。刚才我们夸了很多代泡茶的创新啊，但是这个创新到底有没有效果呢？能不能出现所谓的代泡茶中的三顿半呢？我还是蛮存疑的
0: 。对，这个其实是一个开放题啊，我们也讨论了一下，他就是给不出一个明确的答案的。但是呢，可以试着给大家一些思考的方向。首先，三顿半为什么能够兴起？其实除了他自己做的那些产品的创新以外，更多的是咖啡市场的这个基础打得比较好了。大量的连锁的咖啡品牌已经让消费者们非常习惯各种各样类型的咖啡了。哎，说的直白点，就是站在星巴克的这个肩膀之上，这个新型的速溶咖啡才能很快的被接受嘛
1: 。当然，现在星巴克反过来还做了自己的新型速溶咖啡，这个我不能接受
0: 。啊、呃，我也确实不太能接受。当然，这个另一个话题了。嗯，我们说回茶叶。那么茶叶这个的问题呢，就是他们没有星巴克这样的开路大哥。我们刚才讲到，这个市场极其的分散，没有一个大品牌。当然，现在以喜茶为代表的一些新式的茶饮店可能会起到这样一个引领的作用。虽然他们从这个消费的场景上面更接近于饮料。但是至少能让更多的人习惯茶这种口味，那在这种基础之上呢，再去做代泡茶也就顺理成章了。所以你看，茶颜悦色它也会在做一些茶包的这些生意嘛
1: 。而且他把茶包这个生意是很认真的在做的，说明就是他可能有一种反向在推导的一个思路
0: 。对，说不定以后最大的一个代泡茶的一个公司就是茶颜悦色。嗯、
1: <笑>最后，我们还是回到节目刚开始提的那个问题啊，就是代泡茶的长期竞争对手到底是谁
0: ？其实我们刚才提到过利顿，又提到过原叶茶。都在讲茶，对吧？但是节目开头我们就提到过，袋泡茶在场景上面其实和速溶咖啡更类似，然后这些新的品牌现在他们的定价也和速溶咖啡比较类似，所以这两个之间其实是有一个互相替代的关系。像我自己今天在录节目之前，其实我就是在三顿半和茶里之间选择了一下。
1: 你最后选择了什么
0: ？我今天是选择了三顿半，但是上一期节目有可能就是泡了一个大泡茶，所以是在两者之间切换的
1: 。所以往大的说，就是最后消费者的选择还是我喝茶还是喝咖啡，对吧
0: ？没错，这个问题的答案呢，其实也是比较开放的。当然，你可以说从整个市场来看，目前咖啡比茶的规模更大，增速也更快。但这不是一个每个人都需要关心的问题。就投资人可能要有这个判断，对吧？这个市场所谓什么赛道有多大？但是具体到每个品牌，它做的到底怎么样，能不能借到这股市场的势头，都还是看自己的啊。我们这期节目一直把三顿半作为一个代泡茶的一个 benchmark， 但其实仅论销售额来说的话，像查理这样的一些代泡茶的品牌和三顿半的这个销售额也没有数量级上面的一个差别，或者可以这么说吧，他们各自都还没有把自己的潜力发挥出来，还没有到那种要短兵相接、互相比拼的那种地步。
1: 这两年我们都说啊，新消费创业就是把原来那种格局很稳定的品类或者产品，全部都拿来重新做一遍，然后把这个市场搅乱。如果只是在自己原来的一亩三分地里面抢来抢去的话，其实意思不大。真正有趣的还是如何通过产品和品牌的创新，争取突破新的场景，去找新的消费群体。这个重做一遍的过程才是有意义的。商业就是这样。